0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflüster. Wir sind Sina und Leonie. Und gleich mal eine kleine Ankündigung zu Beginn. Denn wir sind nicht ganz auf Tour, aber wir sind auf einem Festival. Und zwar auf dem Podcast-Festival von FM4. Und was das Geile dran sein wird, wir werden diesmal nicht aus unserem Buch vorlesen, aber eine eigene Folge vor Ort machen. Unsere erste richtige Live-Folge nämlich. Ja, so richtig, richtig, richtig geil live. Und wir dachten uns... Ihr könnt uns dafür, äh, boah, jetzt haben wir einen, den hassblatt drinnen, <lacht> ihr könnt uns dafür äh, Input liefern. Und zwar stellt uns eine Frage
1: auf Couchgeflüster.vienna auf unserem Instagram-Account. Schreibt dazu, vielleicht
0: auch noch dazu, FM4-Podcast-Festival, dann kennen wir uns aus. Ähm, die coolsten Fragen zum Thema Sex, Liebe, Dating oder auch Mama werden, werden wir dann am ähm, beim Live-Podcast beantworten und ihr kommt in eine Couchgeflüster-Folge, natürlich anonym. Und wir freuen uns natürlich umso mehr, wenn ein paar von euch auch im Publikum sitzen. Tickets gibt es über Öticket. Genau, und überall, wo ihr halt einfach Tickets kaufen könnt, googelt einfach mal. Ganz ehrlich, ihr findet es in den Shownotes auf jeden Fall einen
1: Link, aber genau. Google ist your friend. <lacht> ist auch unser Friend. <lacht> ja. Bei mir auch, vor allem, wenn es um Babythemen geht, yes. äh, wobei ich schon immer mehr ähm, äh, draufgekommen bin, dass äh, Dr. Google, wie er immer so lustig in Fachkreisen genannt wird, nicht mhm. immer der beste Ratgeber ist. ja Eieiei, ah, ja, ja, ich sag das, es ist, ähm, jetzt haben wir mittlerweile doch relativ weit, wir nähern uns dem Ende meiner Schwangerschaft, Leonie. Ach ja, wuhu. Wir ändern uns dem, dem Ende unserer Schwangerschaft, unser, unser Baby. Ähm, und wieder eins durchgebracht. Wieder eins, wieder eins <lacht> durchgebracht. Nur das bleibt uns, glaube ich, länger. Ja, eins. vermutlich. Und was natürlich jetzt so in letzter Zeit immer öfter so ein bisschen in meinen Gedanken herumschwirrt, ist eigentlich, ähm, wie eine Schwangerschaft eigentlich eine Beziehung verändert. Hast du
0: das Gefühl, dass es
1: deine Beziehung verändert hat? Schon. Ähm, und das auf gute wie negative Arten und Weisen, denke ich mal. Also okay, mit, fangen wir mit einer positiven an. mit positiv an. Nein, einer. Wir machen abwechselnd. Machen Abwechseln. Okay. <lacht> ähm, Was ich sehr positiv finde, ist, dass man sehr, sehr, sehr ehrlich miteinander wird. Also ich glaube, dass das eigentlich so eine der schönsten positiven Seiten am Schwangersein ist, dass man anfängt, so… Ja, für mich schon. Also, ich glaube, es ist ja sehr wichtig, einfach auch, weil wir haben jetzt erst Geburtsvorbereitungskurs gehabt und da wird halt über allerhand Körperflüssigkeiten und Körperinhalte gesprochen, die da eventuell zutage treten können. Ich hoffe, ich habe das jetzt sehr galant umschrieben. Ja, du kannst der und, ja anschassen bei genau Auf gut
0: Deutsch gesagt. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Und das finde ich so lustig, dass darüber keiner redet. Du ja. hast wahrscheinlich einen Darmriss, du wirst dich wahrscheinlich anschassen. Es wird. Es kimmt alles irgendwie Blut, raus. Urin und Kot werden einfach deine Beglatter sein. Speibe auch, hast du vergessen. Ja, ja, Speibe auch. Und dann denke ich mir so. Ja, es, es ist schon also für eine, schon eine Person, können.
1: die noch nicht einmal vor ihrem Partner so richtig <lacht> absichtlich gepupst hat, ist das durchaus challenging. Das habe ja auch unsere Hebamme gesagt und ich bin da eh, also ich nehme das eh mit Humor. Sie hat Gott sei Dank gesagt, es gibt, ähm, sie geben dann immer den, den werdenden Müttern äh, Einläufe, das heißt, das mit dem Angacksen im Kreissaal passiert sehr ja, selten, hat gesagt, Gott sei Dank. Ähm, aber ich habe dann schon, ich habe schon auch ernsthaft gesagt, dass das für mich Thema ist und dass ich neben möchte, dass mein Freund oder neben steht und das so mitkriegt und sie hat dann gesagt, nein, das ist alles halb so wild, man steht sich das viel schlimmer vor, wie es ist. Aber trotzdem, was du, wir sitzen da und ich denke mir nur, Wahnsinn, vor fünf Jahren habe ich mit dem Typ nur nicht einmal in einem Restaurant sitzen und gemeinsam essen können. <lacht> und jetzt sitzen wir da und reden über Gaxi. Naja, aber es ist trotzdem, weißt du, man geht halt irgendwie belustigt raus und denkt sich dann, tja, jetzt haben wir über die Sommer geredet. Ja, ich finde. Also wir sind jetzt keine Po verklemmte Beziehung, das möchte ich jetzt mal ganz deutlich hast sagen. Hast du Po verklemmt gesagt? Po verklemmt. Man hört euch vielleicht in Manche, <lacht> manche sagen… Ja, stimmt. Also ich ich bin da für mich ein bisschen verklemmt, muss ich sagen. Ich kann zum Beispiel auch nicht sehr gut aufs Klo gehen, wenn ganz viele Leute in der Wohnung sind. Ich bin da sehr. Ich brauche da meine Privacy. Auch nicht Pieseln? ist okay. egal. Na, Pieseln okay. ist egal. Aber ähm, aber so, ich okay. bin halt, manche kennen das irgendwie sehr gut, auch, dass sie überall aufs Klo mm -mm. gehen, ob sie jetzt in der Arbeit sind oder im Restaurant, ja. ich kann das nicht. Ich bin ein Heimschasser. Ja, ja, und ähm, das ist halt für mich echt immer so ein bisschen ein Thema und ich, ja, keine Ahnung, und das halt dann wirklich mit, mit dem Freund zu erklären und wir lachen da eh total viel drüber, er verarscht mir immer, dass ich da sehr so, ich kann doch nicht so gut drüber reden und so, und er findet das auch total witzig. Aber natürlich lernst du die nochmal auf andere Art und Weise kennen. Und das, das ist, ist schön. irgendwie, es ist irgendwie lustig. Ich glaube, man muss das mit Humor nehmen. Was natürlich weniger schön ist, ist, das natürlich, beziehungsweise weniger schön, kann man jetzt auch nicht so sagen, aber es dominiert natürlich das Thema Baby, dann wirklich fast jedes Gespräch mit deinem Partner. Und das ist halt wirklich so omnipräsent. Also du hast schon das Gefühl, so, man wird irgendwie so ein bisschen crazy, als werden die Eltern und man aber redet da über Nasensauger und solche Sachen. So. Darf ich einen Tipp? ich aus
0: meiner kleinen Psychotherapeutenkiste kram, 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 kram. mal rum. Und zwar, das ist das Gleiche wie bei Paaren, die keinen Sex haben. Mhm. Das, also, also zum Beispiel beim Paar, die keinen Sex haben, sollte man ein Sexverbot erteilen.
1: Ja, stimmt. Das ja. ist
0: einer der besten Tipps. Und äh, bei Paare die zum Beispiel werdende Eltern werden, sollten sich einen Abend babyfrei nehmen. Ja, das ist eine gute Idee. Auch nämlich talkfrei. Ja, voll. Und zwar wirklich... Es gibt ein, da sagt man zum Beispiel, okay, jeden Samstagabend oder jeder Freitag, jeder Freitag ab Nachmittag, wenn man nach Hause kommt, was ich weiß, ich weiß nicht eure Arbeitszeiten am Freitagnachmittag, aber Freitag wenn Nachmittag, wann die Personen zu Hause sind wird einfach kein Wort über das Baby das gesagt. Das finde ich einen schönen Tipp. Außer, und das kommt jetzt das große Außer, es ist ein Notfall und es gibt etwas, was wirklich ja, im Körper stattfindet, ja, im Sinne von einer körperlichen Gesundheitszustand. Das finde ich einen
1: ganz wichtigen Tipp, weil ich glaube auch, dass man so weiterhin auch über die Ängste und so Sorgen, Wünsche, Träume einfach auch noch reden muss. Wer mal so ein bisschen ist, außerhalb von diesem Baby-Thema und und, und Paar und werdende Eltern-Thema, weil ich glaube, man vergisst es dann vielleicht auch mal recht schnell. Das Ding ist halt, als, Ma als werdende Mutter hast du halt irgendwie dann auch so hunderttausend Sachen, die elenden Listen die ganze Zeit im Kopf mhm. und du teilst wirklich so ständig irgendwie alles. Also dieser Mental Load halt natürlich, der beide Seiten betreffen kann, der muss irgendwie so raus und möchte diskutiert werden. Aber dass man eben auch nicht vergisst, dass man halt nur irgendwie ein Mensch ist, der ja sie vielleicht mal gern wieder Konzerten für das Liebe, äh, lieblings für die Lieblingsband kaufen würde oder so oder einfach über Musik hm. reden möchte. Oder über den, oder einfach einen Film anschauen. Oder einfach so einen Film anschauen und irgendwie über den Film reden und so, dass man einfach so ein bisschen wieder rauskommt aus dem
0: Ja, oder nicht essen aus dem gehen. Trott mal nicht. Ich meine, klar, im Restaurant sagt man dann vielleicht so, ja, ist da eh das und das
1: nicht drin, weil das kann ich nicht essen. Ja, oder das so. ist das eh das wirklich, das ist nämlich genauso ein klassisches Beispiel, das dominiert wirklich so in einem Alltag. Yeah. Ja. Aber
0: dass man halt versucht, wirklich die, die Konversationen miteinander voll. wirklich einen Abend sich zu schauen, dass man zumindest auch, man kann sie auch sagen, drei Stunden, aber ich finde, ein ja. Abend ist immer besser eingeteilt, weil dann hat man es einfach als Tag im Kopf. Ja, voll. Dass man sagt, okay, da macht man zum Beispiel, wenn man Kinder hat oder Schwanger ist, dass man sagt, es gibt kein Thema dazu. Ja. Weil das Ding ist, was bei vielen Paaren, diese Zweisamkeit geht
1: verloren. Ja. Das heißt, wir sind Individuen ja. und nicht nur. Es sind nicht nur das Paar, das sie jetzt immer. Küken kümmert, sondern genau. voll. Jeder ja, individuell. das ist ganz wichtig.
0: Und dass man sich halt, man kann sich genauso und das klingt jetzt sehr, sehr bürohaft, aber man kann sich einen Babyschuhfix antragen. <lacht> Babyschuhfix, wo man halt wirklich so zu do's bespricht. Und ja. das braucht oft nicht mehrfach die Woche, sondern es reicht oft ein, zwei Mal. dass man sich
1: hinsetzt und die wichtigen Themen. Ja, mal ja. Ja, ist wirklich so es fliegt, was irgendwie so Gedanke durch dein Kopf und du denkst da. Man muss, muss es sofort gleich,
0: besprechen irgendwie. Ja, oder man macht sich, das hatten wir ja mal für couch da einen shared notiz -Ding, ja. wo To-Dos einfach aufgeschrieben
1: werden. Ja, genau, sowas haben wir auch. Das finde ich auch sehr praktisch, wo, wo man, man dann nicht, einfach abpacken kann. Genau, hm. Wo
0: man unbedingt nicht unbedingt auch ständig kommunizieren muss darüber, ja. sondern es steht einfach auf der Liste und es kümmert sich wer drum. Und dann macht man zum Beispiel ein- oder zweimal die Woche einen, einen sozusagen Schuhfix, einfach auch für seinen Haushalt, sein Leben, Voll. etc. Man, es klingt unsexy,
1: aber es hilft die Sex in einer Beziehung zu bleiben. Absolut. Und ich habe also das Gefühl, natürlich, was du, du kommst von der Arbeit heim irgendwie und du hast den ganzen Tag irgendwie eh schon die Verpflichtungen im Kopf gehabt und dann kommt halt der Partner oder die Partnerin wieder ums Eck und sagt, hast du eigentlich schon geschaut wegen,
0: ja, ich keine schon.
1: Ahnung, Babybadewannen Baby oder mit, keine Braucht Ahnung, bisschen, ja, wir, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon eine ausgewählt aber das sind halt also Dinge so wir brauchen jetzt nur die welche Wärmelampe ist für die Babys am besten und das sind halt so Dinge natürlich musst du die du einlesen und halt irgendwie herausfinden was für die passt aber es ist halt irgendwo ist es halt dann schon über Zeit zum Beispiel wieder effektiv angefangen also mir wieder Zeit für die Dinge zu nehmen die mich interessieren also du weißt ich bin halt ein totaler Modefan und die liebe halt auch Handtaschen und so Sonderkollektionen und Kunst ja, und Antiquitäten ich weiß noch, dass
0: wir eine, einen Fendi-Drink noch ausstellen Ja, die ja. Die Fendi-Tasche
1: muss eigentlich noch ausgefüllt werden. Die muss mal richtig ausgeführt werden. Die hat jetzt nur so einen Soft-Start gehabt in die Saison <lacht> und ist dann gleich wieder eingemottet worden. Aber das ist wirklich so. Die hat keinen Auftritt gehabt. Also kurz zur Erklärung, ich habe mir die ähm, legendäre und unfassbar teure äh, Sarah Jessica Parker ähm, Sonderedition von Fendi gekauft, die violette Fendi-Baguette. Und ich liebe sie heiß und kurz danach habe ich erfahren, dass ich schwanger bin und war so, scheiße, ich muss wieder verkaufen, wir brauchen Geld fürs Baby. Ich habe mir sofort die Freude geraubt, wirklich und tatsächlich an dem Teil, was ich voll schlimm gefunden habe. Und jetzt habe ich wieder beschlossen, na, die Tasche muss leben, die braucht, die braucht, die Tasche muss leben. Tasche muss leben. <lacht> sie braucht ein geiles Live und sie wird auf alle Fälle nächstes Jahr richtig ausgeführt.
0: Ja, vielleicht schon zu meinem Geburtstag.
1: Ja, das, das wäre wär jetzt schön. Was? Dann können, ja, man ja so, dann können wir zumindest essen gehen. Das geht ja außer volle alle Fälle.
0: Können wir ja die Bohne mitnehmen. Die Bohnen in der
1: Fanny Bag dann. <lacht> da nicht mit
0: cool. Aber ich fand es so lustig, weil ich kann mich noch genau erinnern, dass du damals verstohlen geguckt hast, wie ich gesagt habe: geh wir was trinken.
1: Aber da habe ich es noch nicht gewusst,
0: glaube ich. Vielleicht war man da, weil man da schon da schlecht war. Ja, es war was anderes. Ich weiß nicht, wieso. Aber, aber da habe ich es, glaube ich, an Weißt nicht du, wusste, dass ich, das ich das damals an den Geda da, da schon wieder gedacht habe, dass du schwanger da bist? Da hast
1: du mir es wahrscheinlich schon angesehen, weil man kurz übel war seit Wochen. <lacht> Die nur aber ich nur Ach, es ist nur von der Kälkopfhörer.
0: So sowieso, sowieso das lustigste Schwangerschaftsradar.
1: Du hast es früher am Radar gehabt, ja. Mehr als ich sogar. Es ist hm. lustig, der Andi, ja. Der hat ja. das auch für mich. Wir, wir kennen dich halt einfach schon so gut. Ja, wir habe es mir beobachtet. Ich glaube, man kann das auch. Einige haben es wirklich beobachtet an mir. Also auch Männer aus meinem Familienbekanntenkreis. Und ich habe gesagt, du schaust irgendwie anders aus. Und da würde ich es noch nicht sagen. Also das, und ich habe gedacht, das gibt es ja nicht. Das hat keiner was gesagt. Aber voll arg. Ja, aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass man alles vielleicht, nicht weil doch ein Geheimnis versucht zu so verheimlichen. Vielleicht. Aber ich glaube, ich war wirklich so blass und einfach schlicht drauf. Und es war keine gute, kein guter Start irgendwie vom Kreislauf her. Ja. Aber ähm, ja generell, glaube ich, es ist echt ganz wichtig, dass man auch so Pläne noch ein Baby macht wieder. Einfach also so, ich würde gerne keine Ahnung, jetzt nicht nur denken bis zum nächsten Jahr und bis zum Mutterschutz und bis zu dem und dem, ja und dann ist eben mein Leben vorbei, weil ein Kind ist Kind, sondern auch hey, ich würde gerne in zwei Jahren wieder mit einer Freundin nochmal so einen äh, Girls Trip machen oder so. Ich finde diese Pläne zu machen auch ganz wichtig und auch als Paar eben,
0: hm. dass man dann
1: einfach sagt, ja vielleicht äh, schauen wir uns einfach schon mal jetzt zu so langsam um irgendwie leicht erreichbare Urlaubsziele um, die heute halt günstig sind nächstes Jahr und die heute halt funktionieren würden und nicht eben nur Super. zu denken. Ja, das steht ja schon auf unserer Liste. Dann nehmt es mich mit. Zypern, ja, da quartieren wir uns bei dir. Ich okay, habe du kennst doch ja einige Landowner. <lacht> ja. Wir kommen
0: nicht so, vorbei. Nicht so sicher, ob die Landowner so happy werden. Aber Zypern <lacht> ist ein super, ich, Gott nein, ich mache hier keine Werbung für mein Heimatland. Nein, fahrt nicht nach Zypern. <lacht> sonst wird es total überlaufen. Ja, na, weil sonst habe ich schon wieder meine ganzen Str Strände nicht für mich allein. Na. Strände? Was? Ich bin ganz so. ohr. Scheiße. Ich rede zu Schieres. Ganz viel. Es gibt wirklich viel Müll. Das muss man leider wirklich sagen. Aber
1: es ist trotzdem sehr schön, finde ich.
0: Nein, es ist schon sehr schön. Also Zypern hat seine wunderschönsten Ecken und deswegen kann ich sehr empfehlen. Haben auch ein, ein bekanntes Paar mit Kind jetzt gemacht. Ja. Kind ist fünf Monate gewesen, glaube ich, zu dem ah,
1: Zeitpunkt. ja. Geht und hat
0: es gut funktioniert. Ich ja. muss dazu sagen, also eins würde ich schon sagen, im Sommer, also Juli, August ist es fast, heißt, also ich würde es eher für September, Oktober
1: anplanen. Ja, das ist ja Also gute mit Zeit. Baby, Ende September. Voll. Ist ganz angenehm. Ja, ich glaube, dass das halt schon auch wichtig ist, dass man dann auch sagt, okay, man ist vielleicht mit Kind unterwegs, aber es gibt halt trotzdem auch nur die Zeit für die Eltern. Ja. Ich war schon tatsächlich so ein bisschen in meine Familie eingespannt und habe schon gesagt, hey, könnt ihr euch jetzt schon mal überlegen, Ähm. Vielleicht so jetzt nicht für die Wochenbettzeit, weil ich glaube, da möchte man vielleicht eher nur seine Ruhe, aber das sieht man dann natürlich auch, wie es halt läuft. Hm. Aber so für die Zeit ab April, Mai, Juni, dass wir dann vielleicht schon alle ein, zwei Wochen mal wenn da haben für eine Nacht oder so, der uns da so ein bisschen unterstützen kann und auch, dass wir uns dann als Paar wieder so ein bisschen Freiräume schaffen können, einfach mal so einen Abend mal wieder... Zu, ob das jetzt nur Essen gehen ist für zwei Stunden und drei Stunden, einfach mal rauskommen, sondern, also es ist, mir ist das halt schon sehr wichtig einfach, dass man dann eben nicht nur zu Hause dann festsitzt und irgendwie das Gefühl hat, man hat keine Hilfe mhm. und da war meine Familie schon so, aha, mh, du planst aber schon weit voraus und ich so, ja, aber überlegt euch das einfach bitte, teilt euch das vielleicht so ein oder könnt ihr mir sagen, wer wann Urlaub hat, falls schon Urlaubstage feststehen oder so. Und so verändert sich halt dann schon auch der Alltag natürlich auch mit Beziehung, äh, mit Baby ähm, im Anmarsch in der Beziehung, dass man halt über diese Dinge so ein bisschen die Pläne ähm, sicher über den Haufen wirft, adaptiert, umkrempelt, ähm, aber generell muss ich sagen, finde ich es auch total schön, weil ich habe auch echt viele gute Seiten jetzt am Andi entdeckt, die ich vorher noch gar nicht, natürlich logischerweise noch gar nicht kennt habe, mhm. dieses ähm, sehr beschützende das finde ich richtig sexy. Also, ich meine, das hat er natürlich schon immer gehabt. Er war immer sehr galant und sehr Gentleman-like und immer so, dass ich immer auf der Seite der Straße gehe, wo die Autos eben nicht fahren und so, dass er halt quasi, wie in der Schule, der Größere geht am Rand und so. Mhm. Und jetzt ist er da halt nochmal hoch 10.000. Also, so, wenn irgendwer auf mich zugeht und die Person steht nicht um, dann schubst er so, die Person schmeißt er sie so vor mir und ist so, Achtung, Achtung, schwangere Person. Das mhm. ist sehr süß, ja. Das ja, ist also sehr okay, cool. Ich
0: unser die Protective, ja.
1: Das ist schon gut. Bin ich schon froh. Und da dieses sehr selbstständige, ähm, ich baue jetzt diese Kommode auf, ich hole jetzt jene Kommode ab und wir machen jetzt das so und so. Also, ich habe schon einige Wochen hinter mir, jetzt gerade so im Herbst, ähm, die sehr, ja, sehr fordernd waren natürlich, weil man einfach sehr viel planen hat müssen. Ähm, die Babygrundausstattung, all diese Dinge, man muss sie halt alles durchlesen und denkt sie, heiliger! Es ist nur ein Baby und in Wahrheit hat man das Gefühl, man muss ein Studium irgendwie absolvieren und keine Ahnung, was es alles gibt, eben einfach sie da durchlesen. Aber da habe ich mal eine Frage, weil ich denke mir die ganze Zeit,
0: und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach illusorisch. Ähm, sagt man das? Ja. Ähm, aber ich denke mir dann so, man hat doch vor diesen ganzen Sachen Babys bekommen und die sind nicht. Also, ich meine, dann Teil ist gestorben, ja. Aber. <lacht> <lacht> die, die, also, zum Beispiel, unsere Eltern sind auch einfach gekommen, ohne dass fünf ja. Wärme war, Lampen und drei Wickeltücher. Voll, so. nein, das
1: glaube ich mal. Also, also ich weiß so, ich diese Heizstrahler nicht. haben wir schon gehabt. Ich kann mich sogar noch an meinen Heizstrahler als Baby erinnern, also als Kleinkind. Ich weiß es nicht.
0: Also ich weiß auch, dass eine Freundin von mir, also zwei Freundinnen von mir haben keinen Heizstrahler.
1: Wenn es geht von der Temperatur her, ist es ja, nicht okay. Aber die haben eine recht warme Wohnung auch. Dann würde es schon gehen. Ja, ich glaube, man muss sich schon so ein bisschen Gedanken machen und schauen, so was sind die Gegebenheiten in der Wohnung. Ja, das also ist, das ist schon auf jeden wichtig. Fall, aber glaubst
0: du nicht, dass man da auch ein bisschen rein theatert wird von, der, absolut, von den Büchern ganz und von work, den sogar, ganz Mamas.
1: Ja, absolut. Also gerade so dieses Thema, natürlich auch Naturmaterialien sind ganz gut und super für die Babyhaut und super ausgleichend. Wir wissen alle, wie geil sich Kaschmir auf der Haut anfühlt. Also vielleicht nicht alle, aber viele wahrscheinlich. Mhm. Und ich denke mal das ist total süß, das Babybunnen mit Kaschmir aufwachsen soll. Aber es wird jetzt nicht ähm, für einen Teil, das es dann zwei Wochen trägt, jetzt immer die super feine Merino-Wolle sein können. Ganz mhm. einfach. Und es ist auch okay. Ja. Es, wird, es wird trotzdem nicht erfrieren auf alle Fälle. Ähm, und natürlich muss man da einfach echt so ein bisschen aufpassen. Man ist da irrsinnig schnell drinnen. Ja, das also denke irrsinnig ich mal. schnell drinnen. Und deswegen glaube ich auch, dass man da so ein bisschen die, die, die Bremse ziehen muss und auch, dass der, dass der Partner und die Partnerin halt dann einfach auch schaut, dass man sich da nicht zu so sehr ähm, reinhaut in dieses Thema. So, wir brauchen genau dieses Material und genau das und das. Sicher, als, du hast halt einfach so eine konkrete Vorstellung, du wirst halt das Beste und du wirst halt irgendwie schauen, dass es... Dass der Kind von Anfang an die besten Voraussetzungen hat. Aber ich glaube, man muss ja wieder so ein bisschen runterholen: braucht es jetzt wirklich, ist das wirklich so notwendig? Oder schauen wir einfach mal, wie es uns ohne geht und so. Wenn wir es dann brauchen, kann man es eh immer nur bestellen. Das
0: ich heißt dir ja was Lustiges erzählen? Erzähl. Wir nehmen ja Mama geflüstert schon seit, das ist heißt die fünfte Folge meines Wissens, mhm. auf. Und Dadurch, dass mein Handy auch hier immer am Tisch liegt, hört es anscheinend mit. Und ich bekomme regelmäßig anscheinend Babysachen ausgestrahlt. Teilweise war mir das bis, bis vor kurzem noch nicht so bewusst. Ich, meine, Mir ist schon aufgefallen, wo man auch Babys sieht. Aber ich hatte letztens eine richtig schöne Kuscheldecke im Angebot und klick halt so drauf. Sag mal so, voll nett. Haben mich nur gewundert, warum da ein Baby dabei liegt. War aber so. <lacht> die ist aber klar, die Decken, komisch. Na, und ich war so. Die dockt mir ur, aber der Preis ist noch ganz schön happig. <lacht> und dann habe ich eben geschaut auf die Größe und war so, hm?
1: ist aber ein bisschen klar. <lacht> Einen Winzling. Und dann habe
0: ich draufgekommen, was ist? ich dachte, das ist so eine Bett... Weißt du, so eine ein Überwurf. Ja, genau. Ja. Ich schon gedacht so, naja gut über 100 Euro, ganz schön happig. Du, das war Tischtüchel groß gefühlt. Ja. Und das war eine Babydecke. Ja. Und ich war so, boah, <lacht> da wollt ihr ja mich verorschen, <lacht> Damit kaufe ich mal. Es ist ja Wahnsinn. Wirklich. <lacht> und ich war dann schon, ich war dann schon so entnervt von der Geschichte. Und ich musste so lachen, weil eine von unseren kautschko hat, hat mit uns geschrieben, ja, ich habe das äh, eure Analplug-Folge laufen lassen und danach wurden mir lauter Analplugs als Ads <lacht> ausgespielt und ich habe gedacht so, Ganz ehrlich, sei froh, dass dir wenigstens noch Sexspielzeug ausgespielt wird. Mir werden <lacht> zu kleine Decken ausgespielt. zu kleine Decken, oh Gott. <lacht> Aber da bin
1: ich echt drauf gekommen, wie teuer der Schatz ja, ist. Ja, unglaublich, es ist wirklich arg. Also, also mit Mama diese, und Kindern macht man echt das beste Geschäft. Das war voll, und ich glaube, das, halt, das ist halt auch so ein bisschen das Problem, also mit der Maternity Wear irgendwie, eh, total nett, es gibt ja voll schicke Sachen. Aber ich habe mir auch gedacht, hey, für das, dass ich diese Dinge vermutlich, ich weiß nicht, ob ich zweites Kind kriege, keine Ahnung, für das dass ich diese Dinge vermutlich nie wieder oder zumindest nur einen begrenzten Zeitraum in meinem Leben tragen kann. Investiere jetzt in hunderte Euro in, in Klamotten, die mir dann eh nicht mehr passen. Ich kaufe einfach Stretch und ich kaufe einfach Oversize, wenn ich jetzt dringend was brauche. Und ich habe zwei Leggings gekauft und ein Kleid für mich und das war's. Ja. Also es ist halt wirklich, es summiert sich so dermaßen und das ist halt vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wie es halt eine Beziehung verändert dass du natürlich auch auf einmal mit Ausgaben konfrontiert bist und halt wirklich dann auch, also natürlich auch als Paar ähm, schon also so die, die Existenzängste miteinander durchgehst und danach schaust, ja, wie gehen wir jetzt eigentlich finanziell mit der Lage um und so, also du wirst schon mhm. sehr ehrlich miteinander, das finde ich schon auch irgendwo schön, wichtig, aber natürlich ist es auch voll belastend, gell? und auch wenn du halt also gerade so Kinder wegen, wir wissen es eh alle, wir sind eh ja, auf das die Das ist Preise. jetzt der Kleinwagen. Gefühlt. Eben, ja voll. Also ist sind halt wirklich, da reden wir dann schon teilweise über 1000 Euro und aufwärts. Aber kauft man sowas gebraucht auch? Also ich, also ich würde es auf alle Fälle gebraucht kaufen. Wir haben uns jetzt für einen neuen entschieden. Und, aber ich, ich habe da eigentlich auch überhaupt kein Problem damit, wenn man wenn man diese Dinge gebraucht kauft oder sogar mietet. Also wir mieten zum Beispiel das maxi -Cosi. Mhm. Da gibt es auch super, super Möglichkeiten. Also da wird man, sollte man sich auf alle Fälle mal informieren. Wie, wie mietet man das? Und da gibt es eigene Seiten, also im Deutsch also in, in Deutschland zum Beispiel gibt es so einen Liefer-, also Liefer-, mit service für Kinderwegen, mhm. wo du Kinderwegen auf bestimmte Monate mindestens mieten kannst mhm. und das so um die 30 Euro herum, also das finde ich total cool.
0: Also das heißt, du mietest das und dann, und dann schickst
1: es wieder retour und du kannst sogar neue Modelle mieten. Also ist das halt dann ein bisschen teurer. Mhm. Und ich finde das super, also gerade für Familien, die jetzt vielleicht nicht die Kohle haben, dass sie da irgendwie diesen Kinderwagen um 2000 Euro kaufen. Oder irgendwie. jeder,
0: der diesen Kinderwagen einfach nicht haben will. Ja, voll. Weil also das, das Ding steht halt dann rum. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wohin stehst du denn, Schatz? Wenn ja. du nicht vorhast, in den nächsten drei Jahren drei Kinder auf die Welt zu ballern, yes. stellt, steht das Teil einfach nur um. Yes. Ich mein, was ich mir, mein Glück ist, ich habe ja kein Kind und ich habe es jetzt auch nicht in den nächsten zwei Jahren wahrscheinlich, aber ich hoffe, wenn dann ich mal schwanger bin, dass ich einfach alles abgreife.
1: Das ist voll die gute Idee. Man muss echt, also man muss, aber da muss man aufpassen, weil echt viele Familien möchten dich zumüllen mit diesen Dingen, die sie selber nicht mehr brauchen. Ja, ich will nur Also da muss man, so, Ja, die coolen Sachen, die coolen Sachen muss man sich holen und die Sachen, die wo du merkst, okay, das eine Latzel ist schon hundertmal irgendwie in der Waschmaschine war, da kann man auch getrost, nein, danke sagen. Also ich finde ja, das aber zum wichtig. Sowas
0: bei Kinder wegen und so frage ich mich ja, das halt, würde ich warum man da nicht mehr share, so wie, wie, ja, wie so Car-Share-Modell,
1: so, so. Also ja, immer ich mein, so Friendship-Share. Ich so. glaube, dass das schon sehr, sehr, sehr gut Feder ist. Oder Feder wiegen. Ja, voll. Unglaublich teuer. Richtig. Unglaublich cool, unglaublich teuer. Also, ja. hey, und ich bin, wie gesagt, ich bin die Besitzerin einer, einer fanny pakette aber so schräg sogar mich. <lacht> ich bin, bin da so, also, Wahnsinn, das hast du echt nie lang in Verwendung, diese Dinge. <lacht> Außer du hast halt wirklich mehrere Kinder hm. in kürzester Zeit, aber sonst steht das einfach rum. Und das ist halt auch zum Beispiel was, was unsere Partnerschaft, ich bin halt sehr auf, ich möchte es geordnet, ich möchte es ordentlich, ich hasse es, wenn Dinge herumstehen, die keinen Platz haben. Mhm. Und das Gut, ist halt auch was, ich bei mir ich <lacht> <lacht> nein, ich bin einfach erst durch Corona da wirklich ganz extrem worden eigentlich so mit diesem, ich brauche einfach optisch meinen mein, mein Freiraum irgendwie. Mhm. Ich brauch, also ich, ich hasse nichts mehr wie zuge, zugestellte Wohnung. Und es ist halt jetzt mit mehr, mehr Sachen und weniger Platz ist es einfach schnell zugestellt. Und ich habe dann auch gesagt, bitte, wir kaufen nichts, was nicht vorher irgendwie abgesprochen ist. Mhm. Wir lassen uns an nichts schenken, was nicht vorher irgendwie abgesprochen ist, gerade wenn es größere Teile sind. Also gerade irgendwie so, wenn du jetzt irgendwer daherkommt, dann zum Kindergeburtstag, keine Ahnung, mit so einem riesigen Auto oder so oder mit mhm. solchen Dingen, da muss man halt einfach drüber reden. Und da bin ich halt auch natürlich am Streimer da auch gelegentlich mal. Mhm. So, ja, du bist zu streng, du bist zu streng. Ja, aber es ist einfach irgendwie... Keine Ahnung, für mich halt eben sehr belastend, wenn du irgendwie über 100 Sachen drüber fällst und so und das brauche ich halt irgendwie auch nicht. Und ich finde es da halt ganz wichtig, überhaupt da also die Bedürfnisse ein bisschen zu klären, also so gerade, was ist dir in der Schwangerschaft wichtig als, als werdende Mama und was ist dir als werdender Papa vielleicht wichtig hm. oder eben als ähm, Partnerin je nachdem, ähm, wie, wie man überhaupt mit diesen Themen umgeht, also wie man eben diese Dinge anspricht, wer da der Planer ist, wer da irgendwie… Einkauft, wie man diese finanziellen Dinge klärt. Also ich finde es schon wichtig, dass man sie regelmäßig dann eben eher vielleicht mit so einem Schuhfix mal hinsetzt und einfach mal so, ein, so einen groben Schlachtplan für, für jedes Monat vielleicht macht. Was braucht man dieses Monat, was macht was erledigen wir mhm. jetzt, bevor das dann echt zu so Überhand nimmt und, und Ach, ausartet.
0: Du, ich, kann aus, ich kann aus meiner kleinen Therapeutenkiste nur sagen, dass die, das Wichtigste sind zwei Dinge, Schufix oder halt auch generell, wenn man keiner Kinder hat sich trotzdem als paar schuh termine zu machen, mm. wo man einfach, wenn man zusammenlebt, nämlich Organisatorisches klärt. Voll. Und das halt aber auch dann versucht, auch echt Organisatorisch zu sehen und da jetzt auch genau. keine liebes bringt, ja, ja, reinbringt, voll. sondern sagt, okay, setzen uns hin und machen einen Schlachtplan, Zum Beispiel, wir gehen jeden Samstagmorgen gleich einkaufen und erledigen das und danach wird die Wohnung geboten, whatever. Genau. It is. Und das ist dann echt so eine WG-mäßige Sache. Ja. Und dann werden die Sachen besprochen für die nächste Woche. Ja. Kann man ja auch wochenwöchentlich einfach machen. Und dass man aber dann auch gleichzeitig, wenn man eben ein Kind hat oder Baby-Thema hat, dass man sagt, okay, es gibt einen Abend zumindest, wo wir als Paar sind und nicht und voll, mit dem Thema ist ganz konfrontiert wichtig, sind. Ja, voll. Das kann ich echt mitgeben aus der Erfahrung von sehr vielen Therapeuten, die das alle niedergeschrieben ja, voll. haben. Dass das einfach Wege sind, wie man eine Beziehung am Leben erhält, trotz Voll. Verändernde Umstände. Und das Problem ja. ist aber nämlich, wenn nämlich, das habe ich oft das Gefühl, wenn man dann halt auch nicht mehr über was anderes reden kann, ist halt die Frage, war davor schon
1: die Thematik vielleicht von der ja. Beziehung zu Ende? Ja, ich glaube, also ich finde, man muss sich halt wirklich mit vielen Dingen arrangieren, also auch gerade so die körperlichen Veränderungen. Also du hast da Wie zum Beispiel. Ja, also ich sag mal, Weil Man ich muss ja schon anstrengen. Jetzt sieht man eine Kugel. Jetzt sieht man sie. <lacht> Ich finde es anstrengend, es ist wirklich anstrengend, schon. Es ist schon ein, eine anstrengende Sache. Es ist auch eine schöne Sache, aber es ist auch anstrengend. Und gerade, ähm, Hast gesagt,
0: du das Gefühl, dass das Frauen oft ein bisschen schön geredet wird?
1: Ja, schon. Ich finde so gerade diese Dinge mit die schönste Zeit im Leben, puh, mir war vier Monate schlecht, ich habe vier Monate echt mit dem Kreislauf richtig, richtig Probleme gehabt. Ähm. Das zweite Trimester war super, da habe ich mich eigentlich teilweise so gar nicht schwanger gefühlt, also da habe ich eigentlich gar nicht so viel gemerkt, da war ja wirklich vom Bauch her nur sehr wenig. Mhm. Dann ist die Kurzatmigkeit gekommen, dann weil einfach deine Lunge sehr, das und dein Zwerchfell einfach sehr eingeengt wird. Ja, Bohne steht halt auch adakt. Also Bohne ist richtig active, <lacht> <lacht> es ist ein sehr akrobatisches Kind, schon jetzt. Ähm, Kommt nach der Tante Leonie. <lacht> der Tante Leonie und auch noch ein Papa, glaube ich, der ja auch sehr sportlich ist. Aber definitiv nicht noch mir. Ähm, was, was auch voll arg ist, ist, du hast halt wirklich auf einmal dieses Gewicht zu tragen. Und das hast heißt, also du... du ja, das, halt, glaube ich, ist auch, auch schwierig, Es oder? ist richtig schwierig. Also, du weil hast, man ist es ja nicht gewohnt. Und genau. Und das ist ja nicht
0: was, was man selbst beschloss. Also so im voll. Sinne von so...
1: Du hast irgendwie das überhaupt nicht in der Hand, dass du jetzt... Also die also, ist teilweise so wenig wie noch nie zuvor in meinem Leben, weil ich so schnell gesättigt bin. Mhm. Und ja, es ist auch nicht mehr so viel Platz. <lacht> es ist, eben, es ist nicht mehr so viel Platz. Und alles, du hast öfter essen. Ne? Dass du, genau, und das sind kleinere Portionen. Und auch das beeinträchtigt tatsächlich deinen Alltag als Paar ziemlich. Aha. so dieses, eigentlich essen wir immer gemeinsam zu Abend, so um, ja, weiß ich nicht, sieben, acht normalerweise, je nachdem. Mhm. Jetzt ist meine Abendessenszeit um 17.30, Uhr, weil ich dann auch nicht schlafen kann. Und dann halt, wenn du sagst, ja, ich will schon gehen, ich kann halt irgendwie nicht später. Natürlich ist das irgendwo auch was, womit man sie arrangieren muss. Und, und auch, dass man dann vielleicht nicht mehr die Dinge essen kann, die wir sonst zum Beispiel als Paar wahnsinnig gemeinsam, also gerne gemeinsam gegessen haben. Sushi. Äh, Scharf, asiatisch, Sushi, diese ganzen Dinge, das ist halt momentan was, was eben nicht so häufig auf meinem Speiseplan steht. Und das ist halt auch was, wo man, ich mein, man, man nimmt das dann eh irgendwo mit Humor und es passt dann eh. Aber natürlich ist es halt schon so, wenn ich dann die hundertsten, weiß ich nicht, die, aktuell wieder die Mandarinenphase sehr stark, also das die Obstgelüste und so, und wenn das dann eben 100 mal auf dem Einkaufszettel steht und ich habe eigentlich nur Bock auf Mandarinen und auf nichts anderes, ist es halt irgendwo schon ein bisschen, glaube ich, Fahrt für eine andere <lacht> Ja, aber es ist, es ist äh, eine Abmachungssache. Natürlich muss man sich einfach darauf einstellen mhm. und das also ein bisschen akzeptieren, dass es ein Zustand auf Zeit ist und dass es natürlich ähm, auch wieder andere Zeiten geben wird. Aber prinzipiell glaube ich, also, wir, glaube, also ich bin recht happy, muss ich sagen. Ich finde, wir machen das eigentlich ganz gut von der Warte her. Von der, ich jetzt grad, also von der ich das jetzt gerade beurteilen kann. Ich werde sehr umsorgt, was ich auch sehr schön finde. Ich kriege regelmäßig Rückenmassagen, was ich auch sehr toll finde. Macht und, man die dann im Sitzen? Ja, ich mache es mehr so über den Sessel gebeugt. Das schaut sehr lustig aus. Es ah. <lacht> schaut eher medizinisch aus. Und <lacht>
0: Welche mir gerade gefragt du
1: das nicht mehr. <lacht> nicht so wie die sexy Massagen, die man früher in der Beziehung am Bett kriegt hat, mit Kerzen und so. Mhm. Sondern jetzt eher so, oh, kannst du da mal hinten mein Kreuzbein, auer. Mhm. Ja, aber man stößt sich darauf ein, es wird halt, es wird auch wieder anders. Man wird auch wieder hoffentlich sexier und. Lustig werden dann die Dammmassagen. Ja, aber das würde ich morgen schon, glaube ich, selber machen. Das schaue ich mal an. Ich, ja, ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt mache.
0: <lacht> ich kenne sehr, kenn sehr viele Pärchen, die das dann gemeinsam machen mussten, weil man nicht mehr gut rankommt.
1: Ja, man kommt sicher nicht mehr gut ran, also ich sicher nicht mehr gut ran. Ähm, aber ich glaube, dass ich das einmal zuerst mit den Heubblumenbädern ausprobiere, mit diesen Dampfbädern. Mhm. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mit diesen Darmmassagen mache.
0: Also eine Freundin, die keinen Dammriss
1: hatte, die hat das gedehnt davor. Ich kenne etliche Mädels, die das, die alles gemacht haben und trotzdem haben hatten. Und trotzdem gehabt haben.
0: Ja, also ich weiß nicht von der anderen, die eben keinen hatte, die hat das eben auch eher im Alleingang gemacht und die hat das einfach gedehnt.
1: Ja, ich werde einfach, ich glaube, was sie glaub, schon machen werde, ist diesen Epino, also diesen Ball, den man aufbläst. Genau, mit mal, dem. Ich, Genau, das werde ich machen. Mit also das, ich das, das gemacht. Weißt du, dass der voll teuer ist? Ich weiß, ich weiß, von der weiß ich Ja, ja man, und, 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 doch, den kann man nicht mehr auf, haben verkaufen oder? <lacht> <lacht> gebraucht. Ah, ja, es ist richtig teuer. Ja, da muss man einfach schauen, ob, ob man das zusagt. Ich glaube, man muss da einfach auch sehr auf sein Gefühl hören. Und natürlich, eine Hebamme schlagt da ganz viele Dinge vor und sagt mhm. da, hey, du kannst das probieren, du kannst das probieren. Und ich finde, man soll einfach immer wählen, was sich dann für einen selber am besten anfühlt. Wenn man dann sagt, ich bin jetzt irgendwie total der Meinung, dass man das gut tut, mach Und wenn du das Gefühl hast, brauche ich jetzt glaube ich nicht oder ist mir irgendwie unwohl dabei, dann tu es einfach auch nicht. Ich glaube, das ja. ist ganz wichtig, dass man sie da auch ein bisschen ja, sich selber treu bleibt vielleicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich fand es lustig. Ich habe mir, hab mir dann überlegt, wie sie mir das von dieser Dän-Aktion gesagt hat. habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt anfange, wäre ich eigentlich ur gut durchtrennbar.
1: <lacht> du schießt es dann raus, Herr,
0: wie nichts.
1: Ja, ich glaube, man kann jetzt, man übt halt diese Dinge oder das, das Gefühl mich immer so ein gefragt, bisschen. glaubst
0: du, Frauen, die Fisting machen?
1: Nein, ich glaube, es ist voll egal.
0: Das war wirklich mal interessant. Okay, wir machen jetzt eine, eine weirde mama geflüster aufrufphase <lacht> Alle Mamas da draußen, die davor auf Fisting gestanden sind,
1: ging es die Geburt leichter oder nicht? Das, ich glaube, dass das wirklich gar nichts damit zu tun hat. Es also, würde mich auch würd interessieren, ob man da irgendwie ähm, Vorarbeit leisten kann, dass das irgendwie alles geschmeidiger wird. Ob das wirklich stimmt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nicht,
0: bei der zweiten Geburt von der, von beiden also von zwei Freunden von mir ging es leichter. Echt?
1: Ja. Ja, ich weiß ja, nicht, also ich weiß sogar nicht. da mache ich mir jetzt nicht einmal allzu große Sorgen. Natürlich klingt das irgendwie alles total crazy, aber ich kenne Menschen, die sind gerissen und denen, die haben das nicht einmal richtig gemerkt. Es ist so individuell, das ganze Thema ist so Meine wahnsinnig individuell. Meine ohne Narkose genäht danach, weil sie es nicht gespürt hat. Ja eben, manche sind halt wirklich sehr ja, unempfindlicher, so. manche sind halt mega empfindlich. Es ist halt wirklich, es kommt total drauf an, glaube ich, auch wie dein Körper einfach gebaut ist.
0: Sie hat auch gesagt, man spürt es nicht, man sieht es nicht. Ja. Und sie hat, sie, ich finde es so lustig, es war so, ja, ich bin da gerissen, aber jetzt eh nicht so schlimm, nur so zwei Jahre. Für manche ist das wirklich der
1: reine Horror und für manche eben nicht, deswegen glaube ich, kann je mehr ich mich damit gedanklich auseinandersetze, desto schlimmer wird das Thema und deswegen bin ich da,
0: Schiebst so wenn weg ich,
1: ich schiebe es nicht weg, aber ich denke mal wenn es passiert, dann passiert es und wenn es nicht passiert, dann passiert es nicht. Ich meine, ich habe schon schlimmere Schmerzen in meinem Leben ertragen, glaube ich. Und es ist, ähm, wie gesagt, ich bin Endometriosenpatientin. Ich habe jedes Monat höllische Schmerzen gehabt, bis vor ja. meiner Operation. Ich würde es jetzt natürlich nicht mit einem Geburtsschmerz vergleichen, aber es ist halt durchaus was, womit ich mich schon seit Jahrzehnten so ein bisschen arrangiert habe, dass einfach Schmerz irgendwo leider zum Leben und auch als, zum Leben als Frau leider so ein bisschen dazugehört. Also zumindest mhm. zu meinem Leben. Und es ist aber auch, finde ich, zum Beispiel sehr schön zu beobachten, dass ich gerade eben durch das Thema Endometriose auch mit meinem Freund eine wahnsinnige Offenheit in unserer Beziehung etabliert habe, hm. dass wir eben über gerade über so gynäkologische Themen, über gendermedizinische Aspekte schon sehr offen reden und dass ich da auch das Gefühl habe, dass ich da volle Rückendeckung von ihm habe und auch, dass da Interesse darin, also da ist von seiner Seite, dass er mal da zuhört und da fühle ich mich einfach auch gleich vorher aufgehoben, was sehr wichtig ist, glaube ich. Voll. Gerade in dieser Zeit von so Unsicherheiten hinsichtlich Schwangerschaft und, und Geburt, was natürlich eine unsichere Zeit da ist. Hm. Man ist sehr empfänglich für sehr viele Dinge und ich glaube, da ist jeder jedes gut gemeinte Wort und jeder Rat irgendwie, jede Schulter zum Anlehnen Gold Wie du
0: gesagt hast, ist es ja auch so, man muss das tun, was für sich ein gut anfühlt und was sich auch als Paar gut anfühlt. Aber ich finde es halt trotzdem, also das mit dem Fisting würde mich interessieren. <lacht> Weil dann ist das vielleicht noch ein To-Do <lacht> auf meiner Liste, nachdem ich ja Analplugs nicht mehr finde.
1: Leonie möchte vorbereitet sein.
0: Ja, genau. <lacht> nee. Ich, das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir auch denke, so, ich glaube, für manche Dinge kannst du dich auch gar nicht so gut vorbereiten, Eben. wie du es gerne hättest. Ja, voll.
1: Man kann glaub, viel planen, aber sicher nicht alles. Ja. Man kann auch, glaube ich, sie nie vornehmen, wie man als Eltern sein wird und so dieses Unsere Kinder werden sicher nicht so, ich meine, ich kenne das, meine Freunde, die sagen das auch die ganze Zeit, unser Kind wird nicht so. Und dann machst du vielleicht genau diese Dinge, ja, who knows, ich meine, das ist halt, es passiert, es passiert, es kommt genauso, wie es kommen soll, sie da irgendwie Pläne zu machen, natürlich so einen gewissen Plan, was, was, was ist mir grundsätzlich wichtig, was ist uns als Paar grundsätzlich wichtig, ist einfach schon wichtig, so einen Fahrplan zu haben, aber eben man kann nicht alles planen, man kann nicht alles ins kleinste Detail, sich vornehmen, glaube ich. Also so ein bisschen entspannt an die Sache heranzugehen. Aber es im in puncto Beziehung. Einfach vielleicht einmal zuzulassen, dass, keine Ahnung, von Sex verändert sie, über die Beziehungsthemen verändern sie, ähm, über Prioritäten verändern sie, das einmal zuzulassen und vielleicht dazu sagen, es wird auch irgendwann wieder anders. Voll. Und damit sagen wir
0: Bussi Papa und bis zum nächsten Mal.